0: Ich möchte auf keinen Event sein, auf den irgendwie einfach nur ein Frontalunterricht stattfindet, also wo ich einfach nur beschallt werde und dann werde ich irgendwie bei Häppchen wieder nach Hause geschickt oder so. sowas, braucht alles keiner mehr. Pures Marketing-Event, das ist, braucht auch alles kein Mensch. Also ein Event ist ein, einfach ein Ort der Begegnung und diesen, diese Begegnung muss ganz anders irgendwie zugelassen werden.
1: Hallo Eventgestalter. Heute begrüße ich Janine Koch. Du bist gebürtige Berliner Pflanze. Als Diplom-Medienberaterin hast du an der TU Berlin und der Macquarie University in Sydney deinen Abschluss gemacht und während des Studiums deine sozial-digitale Seite entdeckt. Nach einem Ausflug in die Fashion-Branche warst du fünf Jahre als Marketing- und Kommunikationsleitung für die internationale Gartenausstellung Berlin 2017 tätig und äh, dann drei Jahre Direktorin der Republika, Europas größte Digital- und Gesellschaftskonferenz und bist nun Vorstandsvorsitzende des äh, Medianet Berlin-Brandenburg. Auf Twitter schreibst du systematischer Business-Coach Wendekind Musik Food Sydney Berlin Vipassana. Ostdeutsch erzogen habe ich irgendwo gelesen und westdeutsch sozialisiert. Gemeinschaftsgefühl ist dir wichtig. Wozu fühlst du dich zugehörig? <lacht>
0: Ah, das ist eine sehr harte Einstiegsfrage. Tatsächlich ähm, f- f- fühle ich mich dahin zugehörig, wo die, der Optimismus ist und wo die gute Energie fließt. Und das kann an verschiedensten Orten mit verschiedensten Menschen sein. Und ähm, mir ist das tatsächlich ein großes Ansinn, Leute zusammenzubringen, zu vereinen, zu vernetzen. Deswegen vielleicht auch dieser... Jetzt neue Vorstandsvorsitzjob, der wirklich tatsächlich auch eine intrinsische Motivation von mir äh, sozusagen nach außen kehrt, ähm, deswegen, wozu fühle ich mich zugehörig, ich kann das nicht in eine Gruppe oder in ein, an, einen Ort, an einen Ort festmachen, sondern das sind, ähm, das sind Energien, die fließen, mal ganz esoterisch ausgesprochen.
1: <lacht> Super spannend. Ähm, man könnte auch meinen, so ein bisschen von dem Lebenslauf, du bist ein Shooting Star. Also das ist irgendwie äh, vielleicht äh, total übertrieben, aber ja. äh, trotz alledem, und das ist jetzt da, wo es spannend wird, immer da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Du schreibst irgendwo, oder Brüche sind Motoren deines Lebens. Was motiviert dich und wie haben dich oder welche Brüche waren das und wie hat dich das auch motiviert und hat dich das dahin katapultiert oder wie hängt das zusammen? Hm. Ähm, noch so eine harte zweite
0: Einstiegsfrage. Ähm, sehr gerne beantworte ich die, aber weil es mich total wirklich antreibt. Also Brüche. Ähm, führen ja oft dazu, dass man in seinem Leben ganz neue Wege gehen muss, die man vielleicht nicht freiwillig geht, weil man sich diesen Bruch nicht ausgesucht hat ähm, oder aber äh, den man vielleicht doch selber initiiert hat, aber der trotzdem schwerfällig ist oder der herausfordernd ist und ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass ähm, Veränderung ein Riesenteil meines Lebens darstellt, also dass, dass, dass das einfach sowieso der, das Leben ein steter Fluss ist und dass man einfach permanent in Bewegung ist und dass ähm, Stillstand eigentlich nicht existiert, zumindest in meinem Leben nicht, ich vermute auch in vielen anderen Leben nicht. Und das geht einher mit Brüchen. Also ähm, Brüche, Freundschaften brechen auseinander, Beziehungen brechen auseinander. Äh, der Bruch, der mich aber dazu gebracht hat, darüber so, so stark nachzudenken, und ich habe dazu ja auch einen eigenen Podcast dann äh, letztes Jahr ins Leben gerufen, Wind of Change, der Podcast der Veränderung. Ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, war, dass meine Eltern und ich und meine zwei Geschwister, dass wir 1989 zwei Monate vor Mauerfall aus Ostberlin nach Westberlin ausgewandert sind, also ausgereist, ja, mit so einem ganz offiziellen Ausreiseantrag und ähm, ja, ich äh, erst viele Jahre später als erwachsene Person, die ich jetzt bin, sehr stark reflektieren konnte, was das eigentlich mit mir in meinem Leben gemacht hat. Also ich bin oft umgezogen, ich wurde super oft ein- und ausgeschult von Schulen in der, innerhalb Berlins. Ich musste mich ständig an neue Umgebungen gewöhnen, neue Freundschaften knüpfen. Das ist in jungen Jahren gar nicht so trivial. Das ist äh, einfach herausfordernd. Und ich glaube, das führte dazu, dass ich mich tatsächlich immer von der Zugehörigkeit immer dann entsprechend wohlgefühlt habe, wenn eine gute Stimmung da war und wenn sozusagen so ein Status quo erreicht ist, dass man sagt, okay, man kennt sich, man kann tiefe Gespr- tiefere Gespräche führen. Du hattest ja gerade eingangs, bevor wir angefangen haben zu recorden, auch Angedeutet, dass das auch so deep, deep geht bei dir, da bist du bei mir, äh, da rennst du offene Türen ein. Also ich bin bekannt für Gespräche Richtung Deep Talk. Also Light Talk geht bei mir selten. Insofern, ähm, das ist aber, glaube ich, ein Resultat aus all diesen Erfahrungen und Erlebnissen.
1: Du hast jetzt genau das ähm, Thema angesprochen, ähm, Wende und ich finde es immer faszinierend irgendwie als äh, wahl imi also Immigrant in Köln äh, nach Berlin zu kommen. Ich liebe es immer, also genau drei, vier Tage und dann auch wieder rauszukommen. <lacht> das ist einfach zu groß und äh, ja, anderes Thema, aber ähm, Gerade jetzt komme ich von ähm, einer Produktion. Ich war für den BDI hier an der East Side Wall und direkt auf diese Mauer zu gucken und zu sehen, also oder zu spüren und zu fühlen. So, ich stehe hier gerade auf einem Grund, der vor ein paar Jahren noch irgendwie, das war Todeszone. Mhm. So und ähm, du klickst drüber irgendwie und da war die Freiheit. Und also es wird, ich finde an so vielen Orten einfach so so praktisch fühlbar mhm. und ich finde es nach wie vor eine der der größten also äh, Veränderungen und wie glücklich können wir uns schätzen, dass es das so ausgegangen ist. Und das ist einfach in Berlin so spürbar. Ne? Deshalb nochmal so auch da rein, Wendekind, sagst du bei Twitter, was hat das mit dir gemacht? Also nimm uns da nochmal kurz rein, mhm. so welche Identität mhm. ziehst du dir da an oder was hat, oder wie hat dich das nochmal beeinflusst mhm. oder stärker zu dem auch gemacht, vielleicht auch in die Position jetzt zu kommen, wobei das würde ich immer gerne unterteilen zwischen Sein und Tun, das sind mhm. ja zwei verschiedene mhm. Parts, aber
0: also, ähm, ich glaube, dieses Wendekind-Erlebnis und das habe ich ja in dieser, dieses eine Zitat hast du angeführt, ne Ostdeutsch ähm, erzogen und Westdeutsch sozialisiert. Es hat mich einfach extrem geprägt dahingehend, dass ich ähm viel mit Unsicherheit zu tun hatte ne? und mir in frühen Jahren oder dann vielleicht auch ein bisschen später, als ich irgendwie älter wurde, viel viele Fragen beantworten musste, was eigentlich Herkunft ist. Also was ist Heimat? Was ist, wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Und ähm, da ich irgendwie zu Hause, wenn ich zu Hause war, waren da meine ostdeutschen Eltern, die irgendwie ja nun so alt waren damals wie ich jetzt, also 40 ähm, und ähm, in der Schule waren aber die ganzen Wessis und die haben ein ganz anderes Mindset mitgebracht. Also ich bin, äh, ich habe Ich war auf dem Gymnasium in Reinickendorf auch gut situiert, die Leute dort, die da waren und so, und die haben halt zum Nikolaus, haben die äh, ein Mountainbike geschenkt bekommen, zum Nikolaus. Und ich habe in meinen Stiefel geguckt und hatte da leckere Süßigkeiten, was total cool war und fein war und ich ähm, gar nichts anderes gebraucht hätte. Aber sozusagen dieser Clash, dieser Erwartungshaltungs- und dieser Kulturclash, der war schon ähm, prägend, also damals schon. Und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen dahin gebracht, dass ich gesagt habe, so, mm-hmm, okay, alles klar, dann mal gucken, was ich so im Studium mache und was mich sowieso irgendwie... Äh, weiterbringt als, als vielleicht ein Job, der mich auf Dauer vielleicht nicht befriedigen würde oder glücklich machen würde. Und das war halt auch viel in der Kreativwirtschaft und Digitalwirtschaft dann äh, später natürlich. Ja, genau. Also das, ähm, dieses, diese Wendekind-Erfahrung, die prägt mich bis heute. Also so das ist, die kann man auch nicht abschütteln. Das ist in der DNA.
1: Welche Rolle spielt Utopie in deinem Leben?
0: <lacht> Eine ganz große Rolle. Also so die Utopie ist ja, Das Gegenteil der Dystopie, wo man ja immer von Dunkelheit spricht und von den Worst-Case-Szenarien und Utopie ist ja die schöne, glorreiche Zukunft. Ich äh, versuche eigentlich sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Leben immer utopistische Gedanken zu verteilen, also eine Standardfrage, die ich auch oft stelle in Teams oder auch mit Partnern in einer idealen Welt, also wie würdest du, was würdest du dir wünschen, wenn du morgen aufwachst, dass das, ähm, ähm, was müsste passieren, damit du glücklich bist und so weiter und so fort. Ähm, äh, Utopie ist für mich das Lebenselixier, würde ich sagen. Also immer an das gute Glauben, an das positive Glauben und tatsächlich auch da die Energie drauf verwenden.
1: Hm. Schöner könnte man sich das gar nicht vorstellen, weil der Titel des Podcasts heißt ja nun mal Events im Wandel und äh, um Wandeltransformation geht es auch ähm, gerade in deiner Funktion jetzt vorherig als Direktorin der Republika, warst du ja für zahlreiche nationale wie internationale Konferenzen zur gesellschaftlichen Transformation und Digitalisierung verantwortlich. Was waren so die Learnings, die du vielleicht damals schon gesammelt hast, die jetzt in der Krise dir geholfen haben, die anzuwenden und umzusetzen?
0: Mhm. Dieses Wir-Gefühl, das ist auch was, was ich immer wieder mittransportiere, auch in Unternehmungen, in Unternehmen, in Partnerschaften, also in beruflichen wie in privaten, dass es darum geht, dass man einen gemeinsamen schönen Nenner findet, der einen gemeinsam voranbringt, ohne dass man jetzt zu viele Kompromisse machen muss und sich dann sozusagen selber nicht mehr im Spiegel anblicken kann, aber das ist was, was ich gesellschaftlich da schon erlebt habe und erfahren habe, auch in Afrika, das war auch eine krasse Erfahrung, da waren wir in Accra, in Ghana unterwegs und da gibt es eben auch eine ganz andere Form von Zusammenhalt und Zusammenarbeit. Also in, 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 in Accra arbeitet man mit Teams zusammen, die sagen dann, ja, morgen bringen wir die, äh, die Plakate und das Morgen hat er aber kein Datum mehr, also <lacht> und ich weiß noch, wie unser Eventmanager Nico äh, wirklich also am Rande des Nervenzusammenbruchs war, weil mit so einer deutschen Sozialisierung, wo man sagt, das ist hier ne, Timing und Respekt und hier, da haben wir Verträge geschlossen, das äh, ist da völlig egal, weil die haben auch, die die werden das schon bringen, aber das wird sich dann halt zeigen wann <lacht> und das war schon, also cool und das hat auch dazu geführt, dass es eine gewisse Form von Gelassenheit plötzlich gibt, ja, als man sagt so, man ja, also ne, das wird schon passieren. Und ähm, d- ich finde, das bringt auch eine Leichtigkeit im eigenen Denken und Handeln so mit. Das ist schon ganz prägend gewesen, ja.
1: ja absolut. Ich meine, ich habe es nicht vorher verraten, aber ich bin in Brisbane geboren, in Australien insofern. Oh äh, <lacht> 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 ähm, wobei auch nur geboren und dann ein paar von Neuginär mitten im Urwald aufgewachsen. Ähm, es gab ja dieses Dschungelkind-Buch äh, vor ein paar Jahren, ja. das ist so ziemlich genau Geschichte. <lacht> Man könnte es äh, ja ziemlich analog lesen. Okay. Ähm, genau. Und deshalb, also ich verstehe sehr, was du sagst, im Sinne auch mal, ähm, und ich merke das immer, wenn man im Ausland ist, so dass du dann auf einmal ja aufgrund des Kontrastes dein, dein eigenes äh, Sein verstehst oder die Unterschiede ja. siehst und dann einfach merkst, okay, äh, wie ticke ich eigentlich? Ich, also auch, äh, weil du diesen Kontrast siehst, krass, ich bin total so oder so gepolt oder andersrum, wenn man dann wiederum am Flughafenband in Deutschland zurücksteht und alle mhm. sich da drauf äh, reißen quasi irgendwie oh, wow. als allererste ihre Dinge dazu haben und einerseits und andererseits aber dann der ICE pünktlich mhm. abfährt irgendwie mhm. ne und so Wahnsinn, also ich verstehe genau, was du meinst. Und es ist super, super schön und hilfreich, glaube ich, diesen ähm, äh, Blick von der anderen Seite zu nehmen. Wobei ich den auch innerdeutsch total spannend finde. Mhm. Ich, äh, kleine andere Anekdote. Äh, ich habe in Mittweiler in Sachsen studiert. Und was mich total gecatcht hat, war die Art und Weise, die Haltung, wie die meisten Kommilitonen, wobei es schon auch sehr durchmischt war. Ich habe 2001 dort angefangen. Ähm, aber eben gerade der... Ostdeutschen, Anführungsstrichen, man hört es oder sieht es gerade nicht, aber ähm, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Mhm. Und dieses ja. Wir-Gefühl im Sinne von dem anderen Gutes zu wollen und du hast ein Problem, du hast sofort jemanden gehabt, der eine Lösung hatte, war das auch ja aus dieser Erfahrung heraus einen gewissen Mangel zu haben man hat sie einfach geholfen. Total. Und dieses Miteinander, ja. das kannte ich nicht. Ja. Nicht in dieser Dimension. Krass. Und das hat mich so stark berührt und äh, nach wie vor, also ey, mein Trauzeuge ist äh, aus, aus Radebeul und enge Verbindung und bin immer wieder gerne dort. Ähm, also auch da gibt es so viel Gutes, was so nahe liegt, ja. aber ähm, was vielleicht auch ein bisschen verkannt ist, weil manche seit Jahrzehnten schon meinen, sie müssten nicht mal den Fuß auf die andere Seite setzen und äh, also man kann ja gar nicht mehr so von äh, der einen oder anderen Seite sprechen, aber ähm, ja, äh, genau, zurück zu dem (lacht) äh, Wandel und aber das ist ja, und genau, der Aufhänger auch für diesen Podcast in dieser dritten Staffel, nämlich einfach mal einen Schritt zurückzunehmen und zu reflektieren, was machen eigentlich gute Events aus und dazu ist es wichtig, erstmal den Gesprächspartner kennenzulernen, aber all diese Erfahrungen führen jetzt zu einer Haltung, mhm. die dann aber auch das Handeln wiederum bestimmen. Und da sind wir mitten wieder im Thema, Thema Corona-Krise. Und du bist ja nun ausgebildete, systemische äh, Business-Coach. Und damit ist es ja auch deine Aufgabe, Menschen aus ihrer negativen Gedankenstaff herauszuholen und mit ihnen lösungsfokussiert in die Zukunft zu blicken. Wie hat die Kompetenz dir da geholfen? Welche Erfahrungen hast du gemacht, mhm. die Leute da wirklich mitzunehmen? Mhm. Weil Change ist das eigentlich tagtäglichste und trotzdem schwierigste Total. zugleich.
0: Es ist total krass. Also ich habe jetzt solche Prozesse schon viel erlebt und selber gestaltet, geleitet und ähm, habe erfahren oder erlebt, dass viele Leute da große Ängste haben. Also dass es, wenn so ein Change-Prozess entsteht, ob selber initiiert, sagen wir mal, weil eine Transformation innerhalb eines Unternehmens stattfinden muss aus irgendwelchen Expansions- oder so Gründen oder weil der die Pandemie Einzug hält und der Change einfach ganz schnell gemacht werden muss. Es, äh, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die einfach unfassbar ängstlich sind. Also, weil sie entweder, ähm, also weil sie einfach Angst vor dem Ungewissen haben, weil sie nicht genau äh, einschätzen können, was, hat das für, was bringt es für Veränderungen für mich mit, ähm, was hat es für Auswirkungen auf mich und mein Leben. Und ähm, da habe ich lange Zeit wirklich, oder lange Zeit ist übertrieben, aber eine Weile mit zu tun gehabt, weil ich gedacht habe, so. Das ist doch nicht so schlimm also so jetzt ne wir, wir verändern jetzt mal das den Workflow wir verändern jetzt mal den Prozess wir machen es heute mal nicht mehr so wie gestern was ist what's the fuss ja so und äh, habe dann aber irgendwann festgestellt na ja also ich bin oft aber auch diejenige, die sozusagen den Prozess anleitet. Und das ist eine völlig andere Situation, wenn ich sozusagen meine utopische Idee da in der Zukunft sehe und ich weiß, ich will dahin mit dem Team oder mit irgendeinem Projekt oder so. Und ich sehe schon, das wird alles, die Sonne wird aufgehen, das wird genial werden. Aber die Leute sehen das noch nicht. Ne? So, die sind ja nur irgendwie erstmal, haben erstmal diese, diese Situation, in der sie sich bewegen müssen und wissen aber noch nicht, dass es ganz cool wird auf der anderen Seite da. Und ähm, dafür bin ich viel sensibler geworden. Und dabei hat mir auch ähm, diese Ausbildung extrem geholfen. Also einfach, die, ist, die liegt ja schon eine Weile zurück, die war 2014. Die prägt mich aber bis heute ganz intensiv, einfach den Perspektivenwechsel vorzunehmen, auch sich zu, zu, so kurz zu fragen, so okay, krass, wie würde es mir vielleicht gehen auf der anderen Seite, wenn ich in so einer S- der Situation wäre. Oder auch die Leute dazu zu befähigen, in ihre Kraft zu kommen. Also sie ganz konkret an die Hand zu nehmen und zu fragen, okay, also ich merke, du haderst gerade mit dir. Wie kann ich dir helfen auf dem Weg, dass es dir irgendwie besser geht? Was würde dir was würde dir nützen dabei? Oder ne so welche welche Unternehmungen kann man gemeinsam gehen? Also das ist einfach eine Hand Handreiche und so. Das ist natürlich nicht immer super intensiv möglich, wenn man also wirklich intensive sehr krasse Transformationsprozesse anleitet, dann hat man ja äh, viel zu tun <lacht> ähm, und da muss man immer gucken, dass man wirklich die Leute nicht aus dem Blick verliert. Das ist schon herausfordernd, aber dabei hat mir das sehr geholfen. Und was anderes, was mir auch sehr geholfen hat, du hast es vorhin anmoderiert, es steht in meinem Twitter-Handle drin, wie ähm, Vipassana ist eine Meditationstechnik, die ich vor fünf, sechs Jahren, 20... 16, also vor fünf Jahren das erste Mal in England mir angeguckt habe und da, ähm, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, da ist man zehn Tage am Stück ähm, eingesperrt, sozusagen in Anführungszeichen freiwillig, gibt alle Kommunikationsmittel ab und so weiter und so fort. Und dann kommt ähm, der, der Erfinder dessen, Goenka, der diese Tradition weitergeführt hat, da gibt es einen Spruch, der mich seit Jahren sozusagen über die, über, die, über die Tage trägt und der lautet, that will also change und ähm, ich finde das einfach so stark also so das ist ein ganz buddhistischer Gedanke eigentlich ne an keinen Strömungen festzuhalten die negativen Gedanken fließen zu lassen genauso wie die guten also und das finde ich eigentlich den Knackpunkt also zu sagen auch das Gute kann sich verändern ja und in dem Moment zu sein und zu sagen oh es ist gerade richtig toll es ist gerade richtig yo und das wirklich zu feiern und dann aber sich auch klar darüber zu sein das könnte morgen übermorgen sich schon wieder verändert haben und das sind so also mit den Gedanken versuche ich, den, die Transformation und den Wandel zu begleiten und zu begegnen.
1: Und damit auch irgendwie so den Schrecken vielleicht von Veränderung zu nehmen, ne? weil alles ist und wird sich verändern, aber ähm, genau, offen dafür sein. Trotzdem auch nochmal nachgefragt auf einer ganz praktischen Ebene, wie würdest du oder wie nimmst du dein Team mit, ähm, ohne das jetzt zu so kennen und mhm. ob die da total offen sind, ich setze das mhm. fast schon voraus, sonst irgendwie... Aber du bist ja auch jetzt in diese Struktur reingekommen. Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht? Sind so vielleicht Quick Fixes, wo, wo Menschen einfach andere im gerade vielleicht auch Eventbereich gut mit auf den Weg nehmen können, mhm. innerhalb von Teams?
0: Also jetzt in meiner speziellen Situation war es ja so, dass ich in ein gut funktionierendes Team gekommen bin und sozusagen mitten in der Pandemie sowohl das Team als auch natürlich die ganzen strukturellen Prozesse und die ganzen Events und Partner und so übernehmen durfte. Und äh, hier ging es erstmal darum, vor allen Dingen das Team so schnell wie möglich mitten in der Pandemie kennenzulernen, ohne dass ich halt physische Treffen mit denen hatte. Ne? So ist ja eine ganz andere Energie im Raum, wenn ich die Leute so gegenüber sitzen habe und mit denen irgendwie Augen in Auge sprechen kann. Ähm, ich habe also ganz praktisch tatsächlich ähm, ganz zu Beginn erstmal mich sozusagen ihnen vorgestellt und ihnen gesagt, was mir wichtig ist an Werten, welche Haltung ich habe, welche Werte in der Zusammenarbeit mir wichtig sind und was ich mir wünschen würde in der Zusammenarbeit von Ihnen und dass Sie mir auch sagen können, was Sie sich von mir wünschen. Das war tatsächlich der Kickoff. Wir haben gemeinsam geluncht vor dem digitalen Zoom-Fenster und ähm, dann habe ich, um den Menschen noch mehr Raum zu geben und wirklich zu hören, wo der Schuh drückt, beziehungsweise was für Ideen sie auch haben, also nicht nur das Negative, sondern eben auch wieder das Positive, ähm, eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Also ich habe den 25 Fragen geschickt und habe gesagt, hier, entscheidet bitte im Team, ähm, ob ihr mir die direkt beantworten wollt. Also ihr schickt mir die direkt zu und sagt, schreibt euren Namen rein. Oder ob ihr das anonym machen möchtet, aber das dürft ihr selber entscheiden. Und alle so, ja, nee, machen wir auf jeden Fall gerne. Und nicht anonym, sondern damit du weißt, wer der Absender ist. Und die Fragen, die gingen schon zur Sache. Ne? Also, also das waren schon so Sachen, die ähm Sowohl strukturell als auch sozusagen, was sind meine Leidenschaften in meinem Job, was mache ich nicht so gerne. Also da kann man auch Ängste haben, so eine Frage zu beantworten. Aber von ganz klar war, meine Intention ist, das äh, ins Positive auszuwerten und zu gucken, wo, sind, wo, 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 wo schaffe ich es, euch in eure Kraft zu bringen. Und äh, das war so ein bisschen der Einstieg. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man äh, so einen Wandel begleiten möchte für Events, für Teams, was auch immer, ist einfach den Leuten zuzuhören. Und sie ernst zu nehmen, sie einzubinden und ähm, das haben wir jetzt auch ganz erfolgreich über die letzten fünf Monate gemacht. Wir haben mit einer Strategieagentur ganz intensiv die DNA des Medianet auseinandergenommen, um sie wieder neu zusammenzusetzen, also sagen wir mal, den neuen Anforderungen äh, angemessen zusammenzusetzen. Und da war das ganze Team von Anfang an ganz transparent dabei. Also es gab keinen Ausschluss von keiner, der irgendwie nichts sagen durfte. Es gab keinen Briefing vorher, weder von mir noch von dem Strategie. Ich habe dem der Agentur gesagt, ihr könnt alles immer zu jeder Zeit sagen. Das soll hier ein ganz transparenter Prozess werden. Und ähm, das war mir wichtig, weil ich glaube wenn ich mich als, also wenn sie verstehen, dass ich ein Teil von ihnen bin, auch wenn ich am Ende meinetwegen das letzte Wort habe in schwierigen Entscheidungen, weil ich ja auch die Gesamtverantwortung trage, sollen sie aber wissen, dass sie jederzeit mit ihren Ideen um die Ecke kommen dürfen und dass es kein Falsch oder Richtig gibt, sondern dass es eigentlich nur ein Potpourri an kreativen Prozessen gibt. Und so habe ich das gemacht. Also gibt bestimmt
2: andere Beispiele, aber so habe ich es gemacht. Lasst uns utopische Gedanken spinnen in einer idealen Welt. Was würden wir uns wünschen, wenn wir morgen aufwachen? Was müsste passieren, damit wir glücklich sind? Wenn wir Ideen haben und von einer Vision träumen, dann hilft es, die Perspektive der anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir müssen verstehen, was unsere Teams brauchen, damit alle ihre Kraft einbringen können. Gerade im Wandel müssen wir einander zuhören, uns ernst nehmen und alle mit einbinden. Es gibt kein Falsch oder Richtig. Kreative Prozesse tragen bei Transformation immer etwas bei. Dafür sollten wir offen sein.
1: Kommen wir mal auf die, ähm, ja, den Kern von, von Events zu sprechen und nehmen das mal auseinander und setzen uns wieder zusammen. Ähm, du hattest mir im Vorfeld drei Thesen geschickt und die erste lautet: Eine Veranstaltung oder Konferenz kann noch so gut digitalisiert sein. Sie ersetzt nicht die zwischenmenschliche Begegnung. Das rennt bei mir ganz viele Türen ein, aber erstmal du. <lacht>
0: Naja, über die vielen Monate des Zoom- der zoom fatigue die wir inzwischen erleben, ist ja klar und sichtbar geworden, dass es eine 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 Dimension fehlt in diesen ganzen, in diesen Zoom-Meetings. Das ist nämlich, also ist ja nur 2D und nicht 3D. Und wir brauchen natürlich die Mimik, die Gestik, wir brauchen die Gerüche, wir brauchen, ich habe das jetzt kürzlich in einem Bekannten, ach, also in einem, in einem Zoom-Gespräch habe ich einen Menschen kennengelernt, mit dem ich eigentlich ein Kooperationsgespräch führen wollte. Und dem irgendwie bin ich mit dem ins Spreche, ins, ins Straucheln gekommen, im Sinne von so ein bisschen philosophisch haben wir gesprochen und ich sagte dann so, ja, mir fällt es schwer, bei diesen ganzen Zoom-Konferenzen Anker zu setzen, weil die alle so so platt sind, nicht vom Inhalt her, sondern vom, weil du halt immer diesen Screen vor der Nase hast und keinen ganzen Körper und deswegen äh, damit auch einhergeht, dass ich keine Geschichte habe zu dem Anfahrtsweg zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Location gekommen bin, weil es keinen Anfahrtsweg gibt. Es gibt kein Gespräch mit der Rezeption, es gibt keinen angebotenen Kaffee, es fehlt der Kugelschreiber, der auf dem Boden fällt. Es gibt einfach keine Anker, die gesetzt werden. Und äh, das ist die erste These, die ich da gesagt habe. Sie können also alles, was man macht, digitalisiert, also sowohl in sagen wir mal, in diesen Zoom-Konferenzen als auch eben in diesen ähm, digitalen Konferenzen, die Anker kann man nicht so gut setzen, weil es einfach diese die die Sinne nicht angesprochen werden und ähm, das ist äh, hat sich bisher bei mir nicht aufgelöst dieses Gefühl und ich warte darauf, dass es dann irgendwann wirklich Augmented Reality und dann irgendwie wie bei Her, ich weiß nicht ob du den Film kennst, dass man wirklich auch richtig was spüren kann und so, das ist super wenn das kommt, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil, aber bis dahin dauert es vielleicht noch eine Weile
1: Mhm. Spannend ist ja eben genau, jetzt das ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, was wiederum ist für dich der der Kern von zwischenmenschlicher Begegnung oder Mhm. was ist das Attraktive daran Warum und was davon brauchen wir? Mhm.
0: Für mich ist es die Energie im Raum. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, an drei verschiedenen Stellen gesagt. Aber das ist einfach die Magic, die passiert. Also Menschen begegnen sich und irgendwie… Es, es knallt oder es knallt nicht. Es ist, kann ja auch eine durchaus negative Energie sein. Das merkt man ja auch manchmal, dass man denkt so, oh, es ist unangenehm, ich glaube, ich gehe mal lieber. Ähm, aber in der Regel entsteht ja irgendwie was ganz Besonderes, wenn man sich irgendwie gegenüber sitzt und sich unterhält und es irgendwie ein, ein tiefes Gespräch sein kann, so wir, wie wir jetzt zum Beispiel. Das irgendwie, man kennt sich gar nicht, aber man hat irgendwie auf einmal so ein ganz intensives Gespräch. Es funktioniert einfach über die Energie im Raum, meiner Ansicht nach.
1: Mhm. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da ein Buch äh, zugebracht habe zum Thema Begegnung gestalten und ich glaube genau das zutiefst, dass ähm, in dieser Begegnung einfach die absolute Kraft zur Transformation steckt. Die richtigen Leute am richtigen Ort, Mhm. mit der richtigen Fragestellung, ähm, da kann so viel Neues entstehen und sich entwickeln und ich glaube, das ist auch eine der größten Legitimationen für Events, weil wenn es einfach nur ein Treffen ist, dann also wie soll ich sagen, Informationsaustausch, das wissen wir alle, können wir auch anders äh, lösen Mhm. und auch sehr viel effizienter und zum Glück und hoffentlich bleibt es durch Corona dass man vieles dann auch eben wirklich in Frage stellt und nicht ja. mehr tut und unterlässt, bewusst. Ähm, aber ähm, deshalb also muss man eben das wirklich nochmal auseinandernehmen und äh, die Einzelteile nebeneinander legen, also putzen, sauber machen <lacht> äh, und, und gucken, wo glänzt es eigentlich ja. ne? und wa- was hat denn die Kraft? Ja. Ähm, und das, das finde ich so spannend, dem so auch gerade jetzt so in dieser dritten Staffel nochmal ein bisschen tiefer reinzugucken. Mhm. Was sind denn die Elemente, die das zum Glänzen bringen und ja. die diese Kraft und diese Magie, dieses Miteinander ähm, zusammenbringen, auf der Ebene des Warums mhm. und des Wozus. Mhm. Hast du da noch einen weitergehenden Gedanken?
0: Also das eine, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich auch natürlich mich gerade ganz intensiv mit dem Team auch beschäftige, welche der Formate, die wir ähm, bei Medianet haben. Wir haben ja unfassbar viele Events, die es, die es gibt, ne? Matchmaking-Dinner, Investoren-Dinner, große Receptions, äh, Mediengipfel, also alles mögliche, ganz, ganz viele Formate. Ähm, und einige von denen sind aus meiner Sicht pure Wissenstransferformate Und wo ich äh, wirklich der gleichen Auffassung bin, so ähnlich, wie du es gerade angedeutet hast, das bedeutet nicht, dass man da unbedingt in einem Raum sein muss. Dazu muss ich nicht irgendwo hinfahren, um Wissen, Wissen auszutauschen. Also wenn das Kern, wenn das das Ziel dieses Formats ist, kann ich das super über Zoom anbieten oder über, weiß ich Webex, wenn man da drauf steht. Ähm aber wenn Kern der Aufgabe ist, dass man Leute zusammenbringen will, um sie an innovativen Gedanken also sich wachsen, also wachsen zu lassen, dann ist der Content fast egal. Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ne, die, man sich, die wir uns bei Republika natürlich auch gestellt haben und die ich mir jetzt natürlich auch stelle in, meinen, in meiner neuen Rolle. Weil, warum kommen die Leute zu diesen Events? Kommen sie, weil ich dann einen super Speaker auf der Bühne habe, weil da Jeff Bezos sitzt und irgendwas Spannendes erzählt oder wer auch immer? oder kommen die, weil einfach da ein spannendes Klientel ist, mit dem sie sich vernetzen wollen. Und meine steile These ist, dass das eher die Leute sind, mit denen sie sich vernetzen wollen und das wie Häkel sozusagen der Content an vielen Stellen ist. Und das heißt nicht, dass der Content kein King mehr ist. Der ist schon immer noch total relevant und man sollte ihn absolut modern, angemessen, divers und so weiter und so fort gestalten und kuratieren, sowieso insgesamt kuratieren. Ähm, aber ähm, es geht auch um die Kuration der Leute, die da vor Ort sind. Also das ist auch nicht random. Ne? So, das ist nicht, dass man einfach sagt, ja super, ich habe einen tollen Sprecher, eine tolle Sprecherin und dann bin ich irgendwie gesettelt und dann wird es ein cooler Tag oder eine gute Konferenz. Du musst auch gucken, welches, welche Community du da rein reinholst. Wen willst du da haben und was möchtest du, was da passiert? Und die Magic entsteht, wenn entweder, nicht entweder, sondern aus meiner Sicht, wenn super konträre, Leute aufeinander zugehen, die genauso offen und explorativ unterwegs sind, also die einfach Interesse haben an den Gegenüber, an, an Innovation, an neuen Ideen, neuen Projekten und ich stehe nicht so sehr auf diese bubblehafte Zusammenführung, ne, so dass man einfach sagt, na, ich, der hier interessiert sich für AI, jetzt setzen wir mal alle in einen Topf, die AI-Interessen haben, sondern genau die, die irgendwie davon vielleicht keine Ahnung haben, aber eine ganz andere Expertise mitbringen. Das ist dieses äh, Warum und Wofür, also Wofür, um tatsächlich Innovation überhaupt zu, zulassen zu können und ähm, warum, weil es einfach total fetzt, <lacht> weil es einfach, das ist Fortschritt, so funktioniert es, ne? so, wenn alle das Gleiche machen, dann passiert nichts, da ist keine Innovationsmöglichkeit.
1: Äh, und da sind wir im Kern, ich glaube eben, wozu, um Neues entstehen zu lassen, ja. weil eben das nicht wie bisher dieselben Leute aufeinandertreffen, sondern äh Durchmischte Gruppen mit einer Fragestellung, die aber zu Neuem führt. Und äh, ja, absolut macht Sinn. Die zweite These, die du mit, mit reingegeben hattest, ist, dass Digitalisierung ein Möglichmacher ist. Mhm.
0: Ähm, das haben wir, glaube ich, alle erlebt durch die ähm, Turbo-Digitalisierung, die wir gerade hinter uns haben, dass wir plötzlich festgestellt haben: klar, wir können alle im Homeoffice arbeiten, super, das funktioniert, macht vielleicht nicht immer Spaß, aber es läuft wir können plötzlich uns vernetzen über Landesgrenzen hinaus, wie verrückt. Und gerade im Bereich Events können wir plötzlich eine Reichweite herstellen, die seinesgleichen sucht. Also eine theoretische Reichweite. Theoretisch deshalb, weil ich mich tatsächlich immer wieder frage, auch jetzt in der Situation, in der irgendwie viele Leute sagen, wir werden nie wieder analoge Events einfach nur machen. Wir werden jetzt immer hybrid sein. Ich denke so, ähm, ja, es ist sicherlich sinnvoll für das ein oder andere Format, aber Wer guckt sich das alles an, was da produziert wird? Also, ne, so klar ist super, du hast eine theoretische Reichweite, weil du da Jeff Bezos zu setzen, zu sitzen hattest. Das wäre jetzt ein doofes Beispiel, aber, aber faktisch ist doch nur, weil du es produziert hast und senden kannst, dadurch ja nicht unbedingt also dadurch ist nicht relevanter oder interessanter oder so. Und vielleicht ist ja der Case viel spannender, weil er eben nur von 50 Leuten gesehen wurde. Und dann ist da irgendwie eine Magie dahinter, die irgendwie über Word of Mouth irgendwie transportiert wird. Und da ist ein Mythos, der entsteht. ja. Und das ähm, ist so die die Kehrseite von dieser Digitalisierung als Möglichmacher. Also du kannst alles plötzlich machen. The world is flat. Du kannst innerhalb kürzester Zeit Dinge erreichen. Äh, Es gibt keine... Globalisierung ist egal, gibt es es ist, ne so, du musst nicht mehr reisen, du musst gar nichts mehr, kannst das alles von deinem Bett aus machen, aber will man das?
1: <lacht> du bist mitten in einer der absoluten Vorreiter ähm Konzepten und Formaten unterwegs gewesen mit der Republika. Ein anderes Beispiel, was mir kommt, sind die OMR, die einfach das unfassbar gut verstehen, so eine Community aufzubauen mit diesem Event, wo ja irgendwie 40.000 Leute am Start sind als Leuchtturm, aber eben dieses permanente digitale Rauschen, in welchen Formaten auch immer, aber das, das führt zu einem absoluten Sog, einem Miteinander, einem Austausch und natürlich will man sich dann auch irgendwie treffen also ich chapeau vor beiden Formaten die die da ähm, sich entwickelt haben ähm, sicherlich so für mich auch absolute Vorbilder im, im deutschen Eventumfeld welche Learnings kannst du vielleicht daraus auch noch mal abstrahieren für ähm, kleinere Formate die vielleicht nicht jetzt äh, auf so einer großen Bühne unterwegs sind aber sich vielleicht auch dahin bewegen wollen oder in einem kleineren Kontext in ihrem Kontext äh, da einfach Learnings mitnehmen können mhm.
0: ähm, ich glaube ähm Da ist das Thema Community Building einfach alles. Also so, warum ist eine OMR oder eine Republika so erfolgreich? Natürlich, weil sie ein unfassbar gutes Programm haben. Aber weil sie auch eine super gut kuratierte und gut behandelte Community haben. Über Jahre gewachsen. Die sind ja, das ist, die Republika existiert ja seit 2007. Und ich habe davon ja quasi in Anführungszeichen nur drei Jahre mitbekommen. Und derzeit sind wir internationalisiert und total gewachsen und so. Das waren sehr aufregende, sehr spannende, wegweisende drei Jahre. Aber das war auch nur möglich, weil sozusagen die Base gestimmt hat und da einfach ein super intensives Community-Building betrieben wurde. Man hat die immer wieder mit eingebunden, man hat ihnen zugehört, man hat ihnen Bühnen gegeben, von Anfang an ihnen Raum gegeben, ihre Geschichten zu erzählen, ihnen immer wieder zugehört und sie auch gebunden an sich und ähm, da kann man auf jeden Fall ähm, von lernen, weil das ist äh, sozusagen das, womit man sich umgeben will. Und die sind halt auch treu, ne? die, die gehen halt auch nicht weg, die sind einfach da und jedes Jahr findet die Republika statt und jedes Jahr freuen die sich wie verrückt auf dem Hof darum zu stehen und ähm, ihr Bier zu trinken. Und ähm, ich war, bevor ich da äh, Direktorin sein durfte, selber ein unglaublich langjähriges Fangirl von der Republika. Ich habe selber 2010 da als Volontär mal gearbeitet und war, glaube ich, auf allen Republikas bis auf einer, weil ich da in Australien studiert habe oder so. Also insofern, also die Treue entsteht natürlich durch irgendwie genau diese, 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 ja, auch sehr positive und sehr zugewandte Visualisierung und Storytelling, alles, alles, was da passiert, ist sozusagen richtig gemacht worden. Ne? Also man hat immer sehr umarmend mit allen Leuten gelebt. Und das ist, ähm Glaube ich, kann man das auch, das kann man auch gut für kleine, kleine Events genauso gestalten. Man sollte die auf jeden Fall sehr ernst nehmen, diese Community, die man sich daran zieht.
1: Ja und äh, das Thema Gemeinschaftsgefühl, ne? ich glaube jeder Mensch möchte gesehen werden ja. ähm, und genau, also da sind wir eigentlich beim Anfang dessen, wo <lacht> du auch herkommst, deshalb finde ich es so spannend auch die Verknüpfung deiner Historie und welche Auswirkungen das wiederum auch auf dein Arbeiten so zu tun hat und wo du mitgestalten hast können. Du hast gerade auch schon das Thema Hybrid äh, schon so ein bisschen gestreift, kommen wir vielleicht einfach zur dritten These, äh, nämlich dass Veranstaltungen der Zukunft sogenannte hybrid sein können, völlig klar, dabei ließen sich viele Vorteile kombinieren, welche?
0: Ähm, Naja, also Hybrid, ich finde sowieso erstmal spannend, diesen Begriff Hybrid sich mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil die meisten VeranstalterInnen glauben, Hybrid ist, ich habe ein Panel, da setze ich Leute drauf, die sitzen da analog, ohne Zuschauer oder vielleicht mit zwei, drei ZuschauerInnen äh, und dann halte ich eine Kamera drauf und dann ist Hybrid, ja. Für mich ist ein hybrides Event aber eins, wo Partizipationsmöglichkeiten sind. Und zwar in beide Richtungen. Ja, also wo ich gestalten kann, sowohl vom, vom Rechner aus irgendwie durch Umfragen, durch wirklich Workshops. Dinge, die aber wiederum einen Einfluss auf das haben, was dort analog passiert. Also, dass es einfach ein Two-Way-Channel ist. Das ist für mich hybrid. Dieses pure Abfilmen ist für mich Fernsehen. Und ähm, das wird irgendwie sozusagen immer stärker von Events äh, als solches, als, als Hybrid be- bezeichnet und auch gelebt und ich denke mir so, nee, das können die FernsehmacherInnen viel besser als wir, das, das haben die damals mal gelernt, da auf der henry nann schule nee, da haben sie da haben sie gutes Schreiben, glaube ich, gelernt, aber die haben auf jeden Fall an anderen Schulen, haben sie gutes gutes Fernsehmachen gelernt und das war wirklich tatsächlich auch so ein Learning aus der Zeit letztes Jahr, als wir, noch, als wir die erste Digitale Republika veranstaltet haben, wir haben am Ende Fernsehen gemacht. Also auf einem völlig abgefahrenen, anderen Niveau und völlig durchgedreht. Also es war eine unglaubliche Erfahrung. Aber wir standen im TV-Studio vorm Greenscreen und haben unsere Moderation aufgezeichnet, unsere Pressekonferenzen abgehalten. Es war schon irre. da habe ich dann aber auch gedacht, so, also jetzt später im Nachhinein, wenn ich jetzt die ganzen anderen Formate mir angucke, da müssen wir irgendwie auch wieder wegkommen. Also, ja, von diesen TV-mäßigen, pseudo-hybridisierten Event-Formaten. Also, weil ich kann mir, ich, ich schaffe es ja schon nicht, irgendeinen TV-Sender mir reinzuziehen und auch nicht alle Netflix-Serien oder Dokus, die ich gerne sehen wollen würde. Wer zur Hölle soll sich denn diese ganzen Hybrid-Events reinziehen? <lacht>
1: Also wirklich. Du endest diesen Abschnitt, den du geschickt hattest, mit dem Satz, die gesunde Mischung macht. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist genau das der Schlüssel. Vielleicht deshalb auch doch noch mal einen Schritt zurück. Ähm, allgemein, was für Events brauchst es denn?
0: weniger Events <lacht> vielleicht sogar äh, ich also ich gut ich spreche jetzt aus meiner äh, sagen wir mal Perspektive hier in Berlin lebend äh, wo wir uns wirklich jeden Abend äh, auf fünf Events rumschlagen könnten wenn wir wollten also jetzt vielleicht in der Pandemie gerade nicht so aber vor der Pandemie war das schon echt abgefahren also da musste man schon äh, sich äh, immer stark orientieren okay da gehe ich jetzt hin da lieber nicht ach hier war ich schon ganz lange nicht mehr dann ist der vielleicht mal sauer oder so also das ist schon heftig ähm, tatsächlich, glaube ich, können wir uns versuchen zu reduzieren. Also ernsthaft, weil äh, man einfach sich fragen muss, ist dieses Event wirklich notwendig? Und wenn ja, warum? Für welchen Zweck und für welche Zielgruppe? Wem bringt es was? Also so, wem tue ich jetzt was Gutes mit dieser Veranstaltung? Ähm, und wie war die Frage nochmal?
1: Naja, was für Events es braucht? Was es
0: für Events braucht, genau. Ich glaube, es braucht vor allen Dingen Events, die Raum für für Gemeinschaft lassen und für Vernetzung lassen. Ich f- möchte auf keinen Events äh, sein, auf denen irgendwie einfach nur ein Frontalunterricht stattfindet, also wo ich einfach nur beschallt werde. Und dann werde ich irgendwie bei Häppchen wieder nach, tra- nach Hause geschickt oder so, so, was braucht alles keiner mehr. Gibt es aber noch zur Genüge, also ist einfach noch Realität. Und auch diese wirklichen, also so, Pures Marketing-Event, also so, das, ist, das braucht auch alles kein Mensch. Also ein Event ist ein, einfach ein Ort der Begegnung und diesen, diese Begegnung muss ganz anders irgendwie zugelassen werden. Und da diese Zentrierung auf den Menschen, der vor Ort ist, auf die TeilnehmerInnen, die ist wichtig aus meiner Sicht. Also der Fokus muss sich ein bisschen ver- 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 verrücken von, wir kümmern uns nur um den Content oder nur um die Partner, ja, weil die Sponsoren müssen befriedigt werden, Hinzu, was will eigentlich der Mensch da erleben, da vor Ort.
1: Vielleicht kann man es auch nochmal mit dem Aspekt der Lernkurve verbinden, ne? also gibt es eine Lernkurve durch das Event, weil wenn nicht mhm. dann, und für wen natürlich, ne aber wenn nicht, dann ist es vielleicht tatsächlich relevant dann ist es vielleicht, also andersrum, es gibt die Frage der Ziele, also wenn es Sehen gesehen werden, überhaupt die Menschen mal miteinander verbinden, völlig klar, aber wenn es keine Lernkurve gibt, wenn sich nicht Neues dadurch entwickeln lässt, dann könnte es ein Indiz sein, dass mhm. es vielleicht mehr ums Ego oder was auch immer geht, aber Vielleicht auch eben den Aufwand, die äh, Energie hm. äh, nicht rechtfertigt, das zu tun. Ne? Hm. Ähm, vielleicht anders gefragt, welche Vision ähm, dessen hättest du? Wie sieht das bessere Normal im event für dich aus?
0: Das bessere Normal im event Also auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie gerne weniger <lacht> ähm, und fokussierter. Und irgendwie näher am, am Teilnehmer dran. Ich glaube, das wiederholt sich so ein bisschen von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Und die Lernkurve, der Begriff hat mich gerade so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich so gerade so dachte, so na, es geht ja hier nicht um Wissenstransfer, aber das meintest du gar nicht mit der Lernkurve, sondern du meintest ähm, offensichtlich tatsächlich auch die die Möglichkeit des um, Erschaffen von neuen die, Geschichten. Im Kern Sachen.
1: Die, die Frage der Transformation. Ja. Also, weil wenn, wenn das nichts bewirkt, also wenn nach oder durch das Event nichts anders ist, als es davor ist, hm. da gibt es kein Change. Hm. Und dann wiederum findet es zwar statt, aber hat es sich gelohnt?
0: Ja, die Frage ist natürlich, also wir gucken du vielleicht genauso wie ich eher auf die, äh, durch die Brille, ähm, Change ist irgendwie was Gutes, aber es gibt auch Leute, die wollen einfach nur entertained werden. Die wollen nicht auf ein Event gehen, weil sie dann äh, danach sich anders fühlen wollen als vorher, sondern die wollen einfach nur ein Popcorn-Event haben, ja, wo sie hingehen und ähm, entertained werden, irgendwie was Schönes sehen, nette Menschen, ein bisschen Plausch, hier ein Glas Prosecco und dann ist fein. Das ist für viele auch ein Reason Why, ja. Also das darf man, ich glaube, das darf man sozusagen aus der eigenen Perspektive auch nicht vergessen, dass ähm, wir sagen, okay, mit unserem Anspruch, weil wir da irgendwie Freaks sind an der Stelle, äh, muss sich irgendwie immer was bewegen. Ich finde das, das finde ich auch toll. Das ist für mich irgendwie auch das Spannendste, was passieren kann. Aber das ist nicht, glaube ich, gültig für alle Leute, die ähm,
2: auf Veranstaltungen gehen. Digitalisierung bietet uns viele Möglichkeiten. Doch das Erleben mit allen Sinnen und die Verknüpfung eines Events mit der Geschichte darum herum kann sie nicht ersetzen. Geht es uns um Wissenstransfer, dann können wir digitale Formate nutzen. Geht es uns um Vernetzung, Ideenaustausch und Erleben, dann sollten wir nicht rein digital bleiben. Digitale Reichweite ist nicht immer ein Vorteil. Wir können auch aus dem Analogen etwas Besonderes machen, gerade weil nicht jeder teilnehmen kann. Die Vorbilder digitaler Formate haben eins gemeinsam. Eine gut gepflegte und wertgeschätzte Community. Bevor wir unsere Events durchführen, sollten wir uns darüber klar werden, ob es sie wirklich braucht. Wem nutzen sie und warum? Wem tun wir etwas Gutes mit der Veranstaltung?
1: Es gäbe so viel mehr zu fragen. Ich hatte mir unter anderem auch diesen, da habe natürlich viele andere Podcasts auch von dir noch mal gehört. Der Yoga Moment oder dieses Moment geht vorbei, ist mir auch da total irgendwie, ja. habe ich angesprochen, reingezogen. Aber ich komme einfach mal zu der der Kategorie, die ich immer als Ende stelle, nämlich sieben schnelle Fragen, sieben Antworten. Oha. Genau. Du schießt einfach raus. Der Moment, in dem du dich am lebendigsten fühlst.
0: Oh, aktuell im Wasser.
1: Freiheit bedeutet für dich?
0: In Deutschland leben zu dürfen.
1: Was inspiriert dich? Menschen. Wohin willst du wachsen?
0: In die Höhe. <lacht> in die geistige.
1: Welche Organisation willst du noch mal vorstehen? Ach du Scheiße. Oh,
0: meine eigenen, die ich vielleicht in 100 Jahren mal gründe.
1: Ja, seit 100. Wow. <lacht> Dein eindrücklichster Moment. Boah, weiß ich gerade nicht.
0: Es sind wirklich, ich habe so viele Gedanken dazu, aber keins, wo ich sage, das war der eindrücklichste.
1: Einer wird wahrscheinlich der gewesen sein, äh, über die Grenze zu gehen.
0: Absolut, ist witzig, dass du das sagst, weil der der erste Gedanke war meine Ausreise, aber weil ich da gerade schon so viel drüber gesprochen habe, dachte ich, das ist jetzt so ein bisschen cheesy, aber tatsächlich äh, erinnere ich mich an den Tag sehr genau mit meinem kleinen Koffer voller äh, Kuscheltiere. Ja, er war schon sehr eindrücklich, nehme den.
1: Worin äußert sich für dich Kreativität?
0: In äh, freien Denkprozessen. Also einfach wirklich alles zuzulassen und äh, keine Grenzen zu setzen in dem Augenblick, wo man gerade kreativ sein möchte.
1: Super cool. Blieb irgendwas offen?
0: Nö. <lacht> Nö. Alles, alles gelöst, also so für den ersten, für die erste Folge.
1: <lacht> Großartig, da ja. würde ich sogar drauf kommen Cool. Abschließend die äh, Kernfrage: What's next, Janine Koch?
0: Ich bin ja eine äh, ver- große Verfechterin von, habe ich ja schon gesagt, so Verknüpfung von Dingen, die vielleicht nicht so augenscheinlich zusammen zu- noch nicht zusammengehören. Ich beschäftige mich gerade viel mit der Verbindung zwischen der Gameswirtschaft und der Filmwirtschaft und finde ganz spannend, was da so für Überschneidungen in Produktionstechniken und in der Herangehensweise, wie sowas funktionieren kann, entstehen. Und ich glaube, Next ist, dass wir künftig zum Beispiel äh, auch stärker die Eventwirtschaft da noch mitdenken können, ne? so wenn äh, Filme vor LED-Leinwänden entstehen, warum entstehen nicht auch alle unsere geilen Events plötzlich vor LED-Leinwänden, nicht vor Greenscreen, sondern wirklich vor LED-Leinwänden mit Boden, den man bespielen kann, wo man plötzlich in die Tiefe fällt oder im Wasser steht oder was auch immer, dann gibt es ja schon bestimmt genügend Beispiele. Ich glaube, ähm, da wird noch viel passieren. Und für dich ähm, äh, die Pandemie ist endlich vorbei und ich kann hier meinen Job mit äh, viel Freude äh, tatsächlich auch und in Präsenz durchführen, weil bisher ist das alles nur digital und das ist schon ein bisschen schade.
1: Ganz herzlichen Dank. <lacht> Gerne. Der Satz des Gesprächs, this will also change. Ihr dürft euch vorfreuen auf Jörg Sellerbeck, der Konzepter, Architekt und Koch aus München. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ergänzungen habt, dann meldet mir doch an podcast.ablaufregisseur.de und damit eine gute Woche. Veranstaltet Neues!